1: Dzień dobry, witajcie bardzo gorąco, zapraszam na kolejny odcinek podcastu To Zależy, podcastu, w którym staram się pokazywać różne życiowe sytuacje, różne życiowe tematy, w których właśnie odpowiedź na wiele pytań brzmi To Zależy, bo to nie są kwestie czarno-białe, to nie są kwestie oczywiste, choć... Czasami wydaje nam się zupełnie inaczej, i wydaje nam się, że sprawa jest bardzo prosta, jak na przykład z seksem, który będzie głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Klugę i z ogromną radością przedstawiam Wam moich dzisiejszych gości: dr Gata Lewe, psychoterapeutka, seksuolożka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS. O wszystkich Twoich dodatkowych działaniach będziemy pewnie mówić podczas naszej rozmowy. Ogromnie się cieszę, że zgodziłaś się zaszczycić swoją obecnością nasze spotkanie. Dzień dobry. Dzień dobry. A po twojej lewicy, a naprzeciwko mnie, człowiek, który sprawił, że my się tutaj dzisiaj tak naprawdę widzimy, bo był łaskaw popełnić książkę kolejną zresztą Seksocholicy, dziennikarz, autor książek wszelakich, ale dzisiaj właśnie z tą w roli głównej, Wiktor Krajewski. Dzień dobry, Wiktorze, witam cię gorąco. Spotykamy się, yy, właściwie jesteście w takim gronie dwuosobowym dlatego, że nie wiem, czy to słusznie powiem, ty jesteś autorem książki Seksocholicy, a Agata jest konsultantką trochę w tej książce jako seksuolożka?
0: Y- Myślę, że możemy z jednej strony powiedzieć konsultantką. Na pewno była moją konsultantką, w związku z tym, że ja Agatę znam i w trakcie pracy nad tą książką i rozmowami z osobami no teraz się zastanawiam, jak tutaj mądrze powiedzieć, no nie seksoholikami, ale mhm. osobami, które no mają trochę inne podejście do seksu może, może niż ja. Ja Agatę zadręczałem swoimi telefonami, pytaniami, czy to rzeczywiście jest możliwe, że ktoś zachowuje się w taki, a nie inny mhm. sposób i Agata właśnie e- Mając bardzo wielką wiedzę i i duży chyba szacunek do do człowieka, tłumaczyła mi, że tak i że nie powinienem się tak dziwić w trakcie trakcie pracy i tego, co, co słyszę od osób, które były przeze mnie no, na potrzeby tej książki.
1: Ja Ci w ogóle bardzo dziękuję za to, że Ty tak szczerze mówisz o tym, bo i też piszesz o tym w książce, we wstępie, że miałeś jakiś problem, czy trudność w rozmawianiu o seksie, w rozmawianiu z bohaterami, bohaterkami, bo to jest już na poziomie języka. Tak się łapiemy na tym, no właśnie osoby, które co robią? Kochają się inaczej niż my, kochają się niewłaściwie, uprawiają seks nie tak, jak trzeba. Na czym polega ta problem z seksocholikami? O co chodzi? To jest choroba, to jest zaburzenie, to jest po prostu duża
2: potrzeba rozwoju tego życia seksualnego, fizycznego. To pozwól że Spróbuję się odnieść do tego najpierw dwupoziomowo, że w ogóle hasło, że od jakiegoś czasu jest już konsensus między psychoterapeutami i psychiatrami, żeby nie definiować osoby poprzez ich problem, chorobę mhm. czy też zaburzenie. Więc, y, więc tak jak nie mówimy schizofrenicy, alkoholicy, tylko osoby z problemem z. Mhm. Y, to jest ten pierwszy poziom. A ten drugi związany właśnie z izmami, czyli alkoholizm, seksoholizm, zakup właśnie sugeruje to, ten problem z uzależnieniem i w tym momencie jesteśmy w takim ciekawym momencie, jeżeli chodzi o naukę, że wciąż trwają badania, jeżeli chodzi o to, czy zjawisko problematycznego seksu może w ogóle być traktowane jako uzależnienie. Ponieważ osoby, które o tym mówią, czy też cierpią na problemy związane z seksem, który wymyka się spod kontroli, bardzo często używają takich samych opisów i opowiadają o takich mechanizmach, chociażby coś takiego jak kac moralny, coś takiego jak jak, cuk, czy, czy ciąg, czy coś, że, 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 zaczyna, że w momencie kiedy zjadają ten kawałek tej czekolady to już nie mogą się zatrzymać na, na, na jednym kęsie.
0: Mówię to ja tak z czekoladą. Tak, z czekoladą zdecydowanie. No
2: właśnie, ale też takie są badania, które pokazują, że kiedy w ogóle zaczniemy myśleć o czekoladzie, to automatycznie nie możemy przestać. Znaczy, jeżeli jesteśmy na diecie albo mamy zakaz myślenia o czekoladzie, czy o niebieskim słoniu, czy o seksie, no to automatycznie zaczynamy więcej o tym myśleć. I to nie chodzi o to, że myśląc, automatycznie musimy pewne rzeczy popełniać, ponieważ gdzieś tam ja mam taką wiarę w, w, w to, że ludzie mają jakąś formę kontroli nad swoimi impulsami, czy instynktami. No bo w przeciwnym razie ludzie by wychodzili na, na, na ulicę i uprawiali seks bez żadnej możliwości opanowania się. No, i, i to, to jest ta różnica między problemem z substancjami psychoaktywnymi, a seksem. To to, że rzeczywiście substancje zmieniają nasze neuroprzekaźnictwo, czy też chem, biochemię mózgu. Czyli ten proces uzależnienia polega na tym, że te struktury w mózgu Musimy jakoś odpowiadać na ten brak czy odstawienie substancji, kiedy przestaniemy z niej korzystać. Nie ma dowodów badań, że rzeczywiście z behawioralnymi problemami czy kompulsjami tak tak samo to jest. Także odnoszę się stricte teraz do tego pierwszego elementu. Przypomnij mi, proszę, druga no właśnie część jak to jest, co to znaczy, Kto to jest w ogóle seksoholik?
1: Bo i po lekturze książki Wiktora, i po naszych wcześniejszych rozmowach, po przeczytaniu wywiadów różnych z tobą, tego, co mówisz w mediach, no to i tego, co też... Bo kiedyś to, to było takie proste, tak? Na początku się mówiło, no, seksoholik uzależniony od seksu. Ale co to właściwie znaczy? No u ciebie nie wszyscy są uzależnieni stricte od seksu, tak? to kto to jest seksoholik?
0: Ja bym się chyba bał to definiować mm-hmm. w obecności <laughs> Agaty, także nie pozwolę Pytanie, sobie tutaj... To teraz
2: jest jakaś jedna definicja? No przede wszystkim ja bym zwróciła uwagę na to, że w Wiktorach bohaterowie i bohaterki mają... Yy, tam jest kilka, ja bym powiedziała, że nawet grup i na przykład bym były takie osoby, które w ogóle bym że, że nawet same nie mówią, że mają problem z seksem, tylko że uprawiają ten seks w jakiś sposób niekonwencjonalny. I to jest ta kwestia, że, że gdzieś tam jest takie skojarzenie, właśnie, że ludzie, którzy mają nie taki seks jak my, hmm. automatycznie trafiają do kategorii dewiantów, zboczeńców, świntuchów, erotomanów nimfomanek i tam jest cały tak i właśnie to bym gdzieś tam była ostrożna, że właśnie w tym, pod tym tytułem w książce Wiktora znajdą się osoby, które być może właśnie nie mają tylko i wyłącznie tylko czegoś co być może klinicyści by, by traktowali jako zaburzenia impulsywne czy kompulsywne, czyli czy zachowania wymykające się spod kontroli, ale mamy tam bohatera, który opowiada, że Ortalion jest dla niego czymś, co go buty, podnieca, tak, buty, czyli buty. coś co, co podchodzi Śwetysz, bardziej pod kategorię tak? właśnie parafilii, czyli innych zachowań seksualnych, które nas podniecają. Albo kwestie właśnie cyberseksu, czy właśnie spędzania czasu przed komputerem poszukując różnego rodzaju bodźców. No było kilka, bohat- kilka takich historii, które opowiadały właśnie o niekonsensualnym seksie. Czyli ja Co bym to tutaj jest seks niekonsensualny? Jest, czyli bez, bez zgody. Bez to. zgody albo seks, który uchodzi u nas, wychodzi poza normę prawną. Czyli na przykład seks z osobami, które nie, nie są w wieku legalnym do uprawiania seksu. Czyli tutaj... Też nawet w momencie, kiedy terapeuci, którzy pracują z z osobami, które mają kompulsywne zachowania seksualne, też zwracają uwagę na to, że... Że są takie nisze w seksuologii, które, które wymagają bardzo specjalistycznej ekspertyzy, chociażby mm. biegłych sądowych, czy też y, profe- specjalistów, którzy się zajmują przemocą seksualną. Tam na przykład jedna y, nie wiem, czy to jest spoiler, ale. No, spokojnie. To już jest trochę na, na rynku, więc myślę, że jest ten osób, które ją czytało. Myślę, że to jest cenne, że tam są też y, tam jest partner, y, mąż bodajże i partnerka była, żo- była żona i były mąż. Którzy, którzy jakby byli tym, tymi ofiarami zachowań seksualnych swoich partnerów. To są osobne dwa rozdziały. I na przykład ja byłam bardzo poruszona, myśląc sobie, kiedy ona mówi w niektórych miejscach, że myślałam, że czułam się, jakbym była zgwałcona. A praktycznie to, co ją spotkało, podlega pod definicję, której ja stosuję, czyli zostały przekroczone granice, ona była zgwałcona. I to myślę sobie, że to też pokazuje, że że wiedzę na temat seksu, nie nie tylko nie mamy wiedzy na temat tego seksu, jaki mamy prawo uprawiać i chcemy uprawiać, ale też nawet nie wiemy do końca i niewystarczająco nie szybko reagujemy, kiedy nasze granice są w tym seksie przekraczane. Mm-hmm. Więc y, jeszcze jedna rzecz, która jeszcze dopowiem a propos samego, samego problematyczności uzależnienia od seksu czy seksoholizmu, to właściwie właśnie mm, trochę, trochę tak, jak przy hashtag MeToo i y, y, y Weinsteinie. Y, tak? Bo on też generalnie powołał się na to, że ma problem z seksem i że to jest jego choroba. I właściwie to odbarcza osobę, która bierze, która uprawia... Jestem chory, więc nie miecie pretensji. Tak? Tak? że to jest poza moją kontrolą właśnie. A większość osób, która deklaruje y, brak kontroli, y, bo może subiektywnie czuć, że tej kontroli ale nie tak ma. Ale tak naprawdę może ją mieć. Tak? Może ją mieć i w trakcie terapii może ją z- nauczyć się reagować, żeby ją zdobywać. Wiesz,
1: z tego, co mówisz, to się robi takie, to jest takie zupełne pomieszanie z poplątaniem, za chwilę będziemy zdejmować te warstwy z cebuli, ale porządkując też trochę, moją uwagę zwróciło to, co napisałeś we wstępie, bo takim punktem wyjścia do tej książki był twój znajomy, który, jak się okazało, spotkaliście, po, 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 spotkaliście się po latach, okazało się, że jego nie było, bo miał ten problem z seksem, czy był osobą, która miała problem z seksem, ale ty mówisz, że zainteresowała cię ta granica między tym, kiedy seks jest przyjemnością, jest fajny, wszystko jest ok, a kiedy jakby wymyka się trochę spod kontroli. To była ta droga, którą postanowiłeś pójść, robiąc tę książkę?
0: Poniekąd tak. Dla mnie też jest niezwykle ciekawe to, że człowiek naprawdę decyduje się na bardzo... Ja sobie pozwolę tutaj użyć tego, przepraszam, hardkorowe zachowania, czy coś, co dla mnie akurat jest zupełnie, zupełnie czymś dziwnym, czymś... Innym i myślę, że dla większości ludzi jest to jednak coś, coś dziwnego, ponieważ ja się spotkałem czytając różnego rodzaju opinie na temat tej książki na Instagramie, że, że poniekąd to na pewno jest zmyślone, ponieważ ludzie takich rzeczy y, nie robią, że nie ma takiej możliwości, żeby człowiek masturbował się do krwi. Nie wiem, ty możesz się wypowiedzieć, czy to jest, no, y, y, może coś takiego istnieć w rzeczywistości, mm. czy nie, jako, jako fachowiec. I, i, I chyba istnieje, prawda?
2: Generalnie wiesz, na pewno w książce są opisane takie dosyć ekstremalne przypadki, takie w sensie skrajności osób, które też często nie pójdą na terapię z różnych powodów. Niemniej jednak zdecydowanie to, o czym piszesz, to jest coś, do czego się seksuolożki się przy, przygotowują w swojej pracy. Bo to nie Do pomocne tak, że... w takich sytuacjach. Oczywiście, bo w, w, czasami, sobie właśnie, zwłaszcza studiując seksuologię, można słyszeć, że to jest taki, tak jak seksoholik, słyszę, że o, tak o, fajne masz to, ten problem. No, no bo tak, to tak to najprzyjemniejsze uzależnienie. Prawda? Tak, tak się mówiło, A jak się zajmujesz mm-hmm. seksem, no to też tak fajnie, bo tak gadasz z ludźmi o seksie, ale większość ludzi trafia po pomoc, bo właśnie mają bardzo d- dramatyczne y, s- doświadczenia związane z seksem albo są ofiarami traum. A myślę, że w tym kontekście nawet więcej specjalistów może się pochwalić wiedzą, jak pomóc ofiarom aniżeli samym sprawcom różnych, czy osobom, które które mają trudności z różnymi seksualnościami własnymi. I jeszcze dodam jeden element, bo też statystycznie dużo części mężczyźni są klasyfikowani w kategoriach zachowań wymykających się spod kontroli i przygotowując się do naszego spotkania, Przypomniałam sobie coś, o czym już dawno właściwie nie myślałam, bo ja właściwie też w swojej pracy dużo, dużo więcej pracuję z kobietami, mhm. że ten kontekst seksualności męskiej jest dużo mniej omawiany. On jest omawia... Rzadko mówimy o męskich potrzebach, męskim pożądaniu, męskiej przyjemności. Jak już to pada temat zaburzenia erekcji, mhm. wczesna ejakulacja, to są z tych mniej tak. hardcore'owych, a dużo częściej mówimy o seksie mężczyzn w kontekście właśnie drapieżca, Przekraczanie Zdobywca granic,
0: też, tak? jakiegoś
2: rodzaju jak... hardcore, właśnie. Mhm. To Także... no
1: też o męskim seksie się mhm. mówi, jeżeli facet e, lubi uprawiać seks, to się mówi, że jest takim zdobywcą. To też jest kwestia jakiś Może zdrowy facet, Zd- Że zdrowy, że zdrowy facet, tak? To jest, e... Chciałam Was też o to zapytać, tak, ale na ile pan ten... myśli
2: o jednym? I to, to właśnie tak. to, to jest to w kategoriach takiego, że trzeba się opędzać i że to jest napastliwe, nie? Mm-hmm. Czyli właściwie... Ale właśnie też się mówi, że facet, który myśli tylko o jednym,
1: bardzo tu się nie rozbiera tych warstw zupełnie, tylko tak. bardzo prosto się mówi, o, mm-hmm. tak jak mówisz o męskiej
2: seksualności, faktycznie, że to jest coś... Um... Że idzie ulicą i po prostu ślina mu kapie. I to jest też bardzo krzywdzące. Oczywiście, ja mówię o tym tylko w kontekście takiego zwrócenia uwagi, że wydaje mi się, że za mało jakby ta równowaga mówienia o męskiej seksualności w kontekście kobiecej, zwłaszcza zwłaszcza jeżeli mówimy o takiej dominującej heteroseksualnej seksualności, że tutaj jest taka luka, którą, y, to, to jest tak, taki, taki aneks, czy, czy apel do specjalistów, żeby, żeby się też nad tym trochę zastanowić. No oczywiście. Ale kobieta też
0: nie ma prawa powiedzieć, jeżeli chodzi o naszą kulturę, czy społeczność, że miała wielu partnerów i ma na swoim mm. koncie masę doświadczeń seksualnych różnego rodzaju, bo zaraz będzie, że jest łatwa, jest puszczalska, puszczalska czy jeszcze mm. padną pod mm. jej adresem inne przymiotniki, znacznie, mm-hmm. znacznie gorsze. Także mm-hmm. myślę, że tutaj obydwie strony mają dość... Dość ciężko. Mhm.
2: I ja myślę, że w ogóle to dotyczy, że yy, znowu wracam do tego tabu społecznego i norm, w jakich funkcjonujemy, mhm. że zarówno za mało seksu i za dużo seksu to jest coś, co sobie wytwarzamy jako takie swoje, swoje figury i yy, jedno i drugie jest osądzane społecznie bardzo.
0: Bo ja pamiętam, że w trakcie naszej rozmowy ja się Ciebie zapytałam, ile człowiek powinien mieć seksu w ciągu właśnie. tygodnia, no. czy miesiąca, gdzieś napisane czy jest gdzieś napisany
1: wzorzec Sever, tak? tak? No, że, przydział. Że, że tu
0: można powiedzieć, że to jest okej, okay, to, jest, to jest nie okej. Okay. Ty powiedziałeś właśnie, ja nie zapomnę, że dla jednego to będzie, tyle będzie w porządku, a jeżeli ktoś będzie chciał uprawiać seks codziennie, czy trzy razy w ciągu jednego dnia Dzień w dzień. To nawet też...
2: 7 razy, nawet 14. Właśnie nie chcę, żebyśmy tutaj stworzyli jakąś taką cyfrę czy liczbę, która będzie konkretnym odniesieniem. Każdy z ma nas ma zupełnie dla siebie indywidualny skrypt i potrzeby mhm. seksualne. Ale ta podstawowa różnica, kiedy mówimy, dajmy na to o czymś, co można by powiedzieć i... i Użyję tego słowa, ale z gwiazdką, bo wiem, że że sama jakbym to usłyszała, to bym tutaj potrzebowała dodatkowe uzupełnienia właśnie czegoś, co się nazywa zdrowa i i niezdrowa seksualność, czyli właśnie w momencie, kiedy, kiedy myślimy o seksualności z perspektywy właśnie praw człowieka i Takiej definicji zdrowia seksualnego światowej organizacji zdrowia, to seks, funkcją seksu nie tylko jest, między innymi, jest rozładowanie napięcia, ale jest dążenie do przyjemności. I Jest w tym jakaś relacyjność, jest w tym jakiś taki kontekst, nawet jeżeli to jest seks solo. To, to myślę, że ten, ta gwiazdka i, i odniesienie do przyjemności jest o tyle ważna, że y, wielu Twoich bohaterów i bohaterek mówiło o tym, że, po, że orgazm, hmm, nie nawet nie to rozładowanie, nawet ejakulacja, hmm. nie przynosi tego poczucia, że tej błogości, tego rozpływania się... jakiegoś, hmm? tak? No, przyjemności. Ale zatrzymałam się na sekundę jeszcze hmm. przy tej granicy, bo
1: to też jest ciekawe, o czym mówisz o tym, o, o tym za moment, o tym, co to jest zdrowy seks i niezdrowy seks, ale czy Tobie się udało, Wiktor, złapać podczas tych rozmów to, czego szukałeś? Czyli no te granice, te, te bariery, kiedy się przechodzi z tej jasnej strony mocy na ciemną stronę, z tego jasnego seksu na ciemny seks. Czy Ty się jakoś w tym odnalazłeś w tych rozmowach?
0: Szczerze mówiąc trudno jest taką, taką granicę gdzieś zaznaczyć. Ja mam wrażenie, że ci ludzie, że to też jest takie strasznie, że oni idą jakąś, jakąś drogą, którą ja bym powiedział, że ona jest ciemna i tam nie ma żadnej granicy. I oni chcą iść daleko, daleko, daleko i czasami są już daleko, ale idą jeszcze dalej. i Ja bym tutaj absolutnie nie powiedział odnośnie tego, że w tym momencie to się kończyło coś coś jasnego, a zaczynało się coś coś ciemnego. Bo ja myślę, że ci ludzie po prostu już byli za tą ciemną granicą, tylko po prostu szli w przód. Rozmawialiśmy
1: przed naszym spotkaniem o tym, Agata, ty często mówisz, że w Polsce jest taka dosyć wąska norma. I też mówicie, seks jest dla przyjemności. Przede wszystkim seks ma funkcje prokreacyjne, tak? Przypominam, że jesteśmy w Polsce. Oczywiście trochę się do Was uśmiecham, ale mówiąc całkiem serio teraz, no większość... Znowu, ogólnie nie są krzywdzące, ale na pewno wiele osób ma takie podejście gdzieś tam związane z Kościołem Katolickim, jego dominującą rolą w Polsce, z wychowaniem tradycyjnym, że seks jest po to, żeby mieć dzieci, kropka. Tak. W ogóle rozmowa o tym, że jest dla przyjemności, to jest pewne może nie supernowum, ale jest to coś takiego I stosunkowo na pewno muszę nowego być z mności, jeżeli
0: chodzi I miłości, Też z kraj. miłości
1: to też jeszcze kolejny wątek. Ale no. y, a propos tego seksu dla przyjemności bo to ten, ta to rozmowa to jest... nazywa się To Zależy, więc można uznać tak: słuchajcie, wszystko wolno. Jeżeli ktoś lubi to niech robi, co chce. Czy rzeczywiście z punktu widzenia seksuologa tak można powiedzieć, czy jednak są jakieś... No bo kiedyś... Było tak, normy są ułatwieniem, to znaczy mm. mówią ci jak robisz tak, to jest ok, jak robisz inaczej, to nie jest ok. Teraz te normy się trochę poszerzają, co ma swoje oczywiście plusy, ale czy nie są takie minusy, że ludzie właśnie już nie wiedzą czy... Przecież, y, rozmawialiśmy się, o tym z Wiktorem, wiele osób mówi, że boję się twoją książkę przeczytać, bo jeszcze się okaże, że jestem dewiantem. Bo ja na przykład nie wiem, lubię jakąś rzecz, o której też mówi twój bohater, no to jak to jest z tymi normami w seksie? One muszą być, one są, nie powinno ich być, jak ty na to patrzysz
2: jako specjalistka? Myślę, że znowu w ogóle zaczęłaś od bardzo ważnego wątku dotyczącego w ogóle takiego parametru, jakim jest religijność w danym społeczeństwie. To są świeże badania, yy, i to dobrze, bo, bo są naj, jedne z najbardziej aktualnych. Yy, 2020 Grabs, yy, który zajmuje się nie tylko pornografią i, po, i takim podejściem, właśnie sprawdzania, na ile to szkodzi. No ale to siłą rzeczy oglądanie kompulsywne pornografii, aseksualne zachowania typu masturbacja, to jakby się gdzieś nachodzi na siebie i pokazywane są wyniki, że w krajach bardziej radykalnych, jeśli chodzi o religijność, Manifestuje się to w ten sposób, że ludzie mają dużo wyższe standardy moralne i i to wpływa na to, że dużo częściej ze wstydem myślą o swoich aktywnościach seksualnych. Ale druga strona, znaczy ten sam medal i ta sama strona, ale z, z płaszczyzny wyżej, to to, że specjaliści, którzy mają też pewne określone standardy moralne, będą te standardy przekładać na swoją pracę terapeutyczną, więc y, automaty- no, myślimy na przykład o terapii konwersyjnej osób mm. homoseksualnych albo przekonanie o tym, że zdrowy człowiek to taki, który będzie w którymś momencie miał dobrze funkcjonującą relację. A przecież nie, nie ma o terapii terminu. konwersyjnej, już się tego nie, absolutnie nie wiem. Nie ma, ale Prosił, tak, no nie wiem,
1: tutaj autorytet powiedział, cofam. To właśnie,
2: wiem. to jest ten problem, że to sch- 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 schodzi do szarej strefy, to znaczy, mm. że takie osoby, które będą chciały się wyleczyć z homoseksualizmu, prawdopodobnie Szukając, znajdą osoby, które oficjalnie nie tego chciały, nie robią, ale, ale, mogą... ale mhm. mogą pomóc spróbować i mogą używać tych samych metod, które, które są jakby już ocenione jako nieetyczne, szkodliwe. I no, no mamy jakby już informację, jaki jest poziom samobójstw osób, które przechodzą przez terapię, które jakby godzą fundamentalnie w ich jestestwo. I mam taką obawę, że przy seksie również, bo seks jest fundamentalną częścią funkcjonowania człowieka, więc to nie jest mechanizm z góry patologiczny. To nie jest tak, że seks może nam, że seks, uprawianie seksu jest złe samo w sobie, ale no w życiu chyba jest właśnie ale, bardzo super dobre. No, no właśnie, ale zobacz, ale jak kiedy przystają kreacje. Ale... No nie, nie jest mm-hmm. pokreacyjny. No, no to jest taka też ciekawostka, taka że właśnie. To było jasne, to nie
1: jest moje, tylko wiem, wiem. To, ale troszkę ale że, się do takich obiegów. Ja wiem, do, że to nie to słyszę, to, te, widzę te komentarze. słyszę tak, ludzi, tak. którzy mówią, co, oni to mówią. No przecież to o co tu chodzi
2: w no, seksie? Wchodzimy no w te normy, bo mm-hmm. jeżeli właśnie pomyślimy, że jednak większość z nas myśli, że seks powinna uprawiać po ślubie właśnie, żeby to dziecko urodziło się w tym małżeńskim kobiercu, no to automatycznie, no tutaj wszystko już wychodzi poza tą normę. A seksuologia jest pod tym względem jeszcze bardziej liberalna niż norma psychologiczna nawet. Bo właśnie myślenie o o tym, co jest właśnie zdrowym seksem, to nie tylko chodzi o to, co, co mówi nasze społeczeństwo, ale przede wszystkim taka jest norma partnerska. No ale osoby nie wszystkie są w związkach. I tutaj jeszcze podam jeszcze jedną ciekawostkę, właśnie podejście seks pozytywne, które ma to założenie, że wszystko jest ok, pod warunkiem, że jest to ze zgodą wszystkich zaangażowanych stron, jest to świadome i odpowiedzialne. No i to stawia bardzo wysokie jakby standardy dla osób, które być może poznawczo nie będą w stanie tego ocenić albo tak świadomie pewnych decyzji seksualnych podejmować. Przy braku edukacji seksualnej, ja pracuję z osobami dorosłymi, które bardzo często w trakcie terapii muszą wychodzić z takich z ekspresji, które własna seksualność się zawstydza, nawet mm-hmm. jak takim okiem Wiktora jest całkowicie oh. w normie.
0: <grym> <grym>
2: Ale widzisz okiem Wiktora. Myśmy też przecież o tym rozmawiali i
1: Wiktor też o tym wiesz, szczerze mówi. Dla mnie było nie do zaakceptowania, a to jest, wiesz, duże miasto, masz duże doświadczenie życiowe, masz bardzo wielu znajomych, czytałeś wiele książek, no powiedzmy, że jesteś człowiekiem o takim otwartym podejściu, a dla ciebie niektóre z tych zachowań były absolutnie no, nie do zaakceptowania, czy były obrzydliwe, czy były w jakiś sposób, no... No poza Twoją normą, to teraz każdy ma te, tylko właśnie pytanie, jak daleko można przesuwać normę? Kajne Grenzen?
2: No to jest bardzo tutaj, jest relatywne, bo... Czy granicą jest
1: na przykład, nie wiem, no pedofilia jest rzeczą oczywistą, bo jest niezgodna z prawem, tak? Tak, Czy prawo jest tą granicą? Tak, jest dużo
2: czynników, które trzeba brać pod uwagę. Między innymi właśnie własne poczucie dobrostanu, własne poczucie przyjemności. Oczywiście konsensualność, czyli jeżeli jesteśmy w związku i y, mówimy partnerowi, że nie będziemy pewnych rzeczy robić, a potem to robimy, to w pewien sposób łamiemy y, to umowę, można to nazwać zdradę, można to nazwać y, 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 przysięgą, umową, no to jest jakby ugodzenie y, w... w zaufanie wzajemne i też pewne umowy społeczne dlatego, pomimo, że na przykład jestem wielką fanką na gości i yy, nie wiem, ciało pozytywności mm-hmm. i tego, żeby jakby, że nie, żeby nie było slat shamingu, że bądź w stanie ubierać co zechcesz, a nikt nie ma prawa cię dotknąć, to rozumiem, że żyjemy w kraju, gdzie chodzenie nago, no, no nie możemy przejść się ulicami Warszawy, że tak powiem, w samych butach na przykład. No ale ulicami <śmiech> Sztokholmu byś się przeszła w samych butach? No ale byłam w San Francisco i widziałam pana, który miał tylko pleca, tylko trakt trak- takie buty do chodzenia, a reszta budyn no i... dała i mnie to rozbawiło i spowodowało ogromny uśmiech na twarzy i pomyślałam, masz szczęście, że dzisiaj jest ciepły dzień. <laughs> Taka była moja reakcja. Okay, okay. Ale... <laughs> Jasne.
1: Ale myślę, że to nie byłaby reakcja taka standardowa. No pewnie rzeczywiście, no w Polsce być może ktoś zadzwoniłby na Straż Miejską, uznając, że, za, nie wiem, zachłóca mir, tak, czy tam spokój, Ale czy jego yy, granice zostały yy, to, przekroczone. To
2: jeszcze taką też dygresję anegdotyczną podam. Yy, prowadziłam zajęcia dla studentów Erasmusa na Uniwersytecie Medycznym i yy, stworzyła się tam taka para międzykulturowa. Ona była chyba z Włoch, a on był... Z, z, nie pamiętam, z Budapesztu, z, w, z Węgier i opowiadali o tym, jak już przeżyli szok, że trzymając się za ręce na przystanku autobusowym, babcia podeszła i zrobiła pfu, pfu, pfu. I oni powiedzieli, ci co, nie możemy nawet w miejscach publicznych naszą heteroseksualnością się obnosić? Mm-hmm. Czyli to mi poka- też jakoś pomyślałam sobie o... O tym, że nieważne właśnie, że się gorszymy, czy dwie pary trzymają, znaczy dwie osoby jednej płci się trzymają za ręce i to bu, budzi jakiś, nie wiem, szok kulturowy. A co dopiero, mm-hmm. kiedy osoby, które uchodzą za heteroseksualne, nie mają tych samych, znaczy, no właśnie mówię o tym, że, że mm, mam tutaj dosyć sztywno, sztywność kulturową dotyczącą w ogóle takiej pozytywnej tak? afirmacji intymności, nie?
1: I miłości, czy okazywania sobie uczuć. Czego Cię nauczyły, Wiktor, te rozmowy? Co Ci pokazały? Co Ci pokazali twoi bohaterowie i bohaterki?
0: Myślę, że jeżeli chodzi o taką moją prywatną lekcję, to było to, że ja się nie dziwił i nie patrzył żo- z obrzydzeniem na coś, co mnie się może wydawać obrzydliwa, a jednak y- no jest to coś dla kogoś normalne. Mhm. Myślę, że to była bardzo duża, duża taka lekcja tolerancji, jeżeli chodzi o tego typu, tego typu y- zachowania. No oczywiście, no ja się z nie wszystkimi zgadzam, ponieważ mhm. ja mam powiedzmy jakieś inne, mhm. swój nie wiem, ja to tam kiedyś się zaśmiałam, że taki moherowy beret wewnętrzny, który sobie czasem wsadzam na, na, na głowę. I no powie... i ktoś
1: by powiedział patrząc na ciebie, no nie powiedziałabym. Wiesz, no to jest tak a propos tego, jak kogo odbieramy, tak? Czy tu komuś pozwalamy? Jest trochę pytanie to, na co komu pozwalamy. Czy pozwalamy Wiktorowi być moherowym beretem? Bo no, okazuje się, że można,
0: tak? Nie, no ze mnie akurat moi znajomi się bardzo, bardzo śmiali odnośnie, odnośnie tego, że ja piszę książkę na temat seksu, ponieważ mnie nie śmieszą ani żarty, ani rozmowy. Ja zupełnie nie lubię takich rozmów na ten na ten temat, no ale tutaj no może to jednak gdzieś tam jakoś mnie mnie otworzyło, jeżeli chodzi. Myślę, że to na pewno był taki test i lekcja dla mnie, żeby nauczyć się rozmawiać na temat, który do tej pory sprawiał mi pewnego rodzaju dyskomfort.
1: Mm-hmm. Czy są, Agata, takie rzeczy, o których Wiktor pisze w książce, czy zachowania, które się klasyfikuje jako dewiacje? Bo użyłaś tego zwrotu na początku i to też ja pamiętam z takim, że to jest jakaś taka właśnie zaprzeszła <śmiech> szkoła seksuologiczna, że się mówi o dewiant, dewiant, dewiacje seksualne. Tak? Dewiacja to w ogóle
2: funkcjonuje jako um, odbieg od normy w statystyce, więc tam, się napewn- tam jest jeszcze taka dewiacja no, okay. statystyczna, ale w, w języku. Psychologii, psychiatrii, nic mi o tym nie wiadomo. To już jest odeszło mhm. do lamusa, to już jest archaizm, Tak jak kiedyś się mhm. mówiono, osoby transpłciowe, że są hermafrodytyczne, to są takie rzeczy, które, tak. które dzisiaj uchodzą za bardzo źle widziane. I, więc na pewno nie, w ogóle. Bo ja rozumiem, że ty mówisz, że się nie musisz zgadzać, i nie musisz pewnych rzeczy w tych osobach, jakby tole, tole, nawet nie musisz tolerować. tolerować. I ja sobie myślę, że to, co ci bohaterowie, to, co ci bohaterowie i bohaterki mówią, to bardzo często mówią o własnym cierpieniu. I to nie jest tak, że, os- że one same czują, że robią coś, yy, co im sprawia. Tam kilka osób raptem mówi, że, nie- że jest OK albo że dopiero odkryło się. Jestem coś takiego być może demonicznego. Tam jeden z bohaterów właśnie hmm. taki jest, dosyć, że, że jakby inni odkryli tą, swo, tą swoją mroczną stronę. I to jest myślę, że bardzo ciekawe, bo rzeczywiście fajnie jest odkrywać zarówno swoją jasną, jak i mroczną hmm. stronę mieć, nie, m, mieć z nią kontakt, nie być na wyparciu, bo to co się dzieje w, w, z wieloma osobami, których zachowania. Seksualne wymykają się spod kontroli, to to, że oficjalnie żyją jako, nie wiem, sta, stateczny mąż hmm. czy żona, ale pod osłoną nocy robią całą masę rzeczy, który, o których właśnie... Do, sami potępiają. Doktor Jack no i Mr. No Hyde, tak. o których mówiłeś. Także to, ym, to, jakby, to jak te osoby o swoim seksie opowiadają, to są ich subiektywne... I ja myślę, że zastanawiałam się oczywiście, jak jak gdyby taka osoba do mnie przyszła do gabinetu, albo kiedy przychodzą osoby deklarując podobnego rodzaju problemy, no to właśnie to tutaj... w tych rozmowach jakby nie ma tego poszerzonego wywiadu seksuologicznego który czy psychologicznego, także my jakby mhm. też analizujemy trochę więcej czynników niż tylko co tu i teraz te osoby do nas do gabinetu przyprowadza. No jasne. Czy... Skoro o tym mhm. mówisz, to Marek Sekielski robił w swoim
1: podcaście wywiad z seksoholikiem. Ja zerknęłam na komentarze, które było pod tym wywiadem i ludzie pisali, często się pojawiały takie opinie, no widać, co się dzieje z człowiekiem, jak nie ma w domu miłości czy tam, nie wiem, przytulania, czy akceptacji. Czy to jest takie proste rzeczywiście? I to trochę do Was obojga pytanie, oczywiście do Agaty Ekspercko, do Ciebie, jako do dziennikarza, który doświadczył rozmowy z ludźmi z różnymi e, problemami w, dookoła seksu. Czy to jest takie proste, że ktoś w domu był w jakiś sposób traktowany i teraz to się objawia w jakichś zaburzeniach czy trudnościach w tym życiu seksualnym? Czy nie można tego tylko na te... To jest trochę pytanie w ogóle o psychologię pewnie, ale, ale skupmy się na tym, na tym seksualnym aspekcie, także nie wiem, ktoś w domu był potępiany za to, że chodził nago, tak? Albo nie wiem, mały chłopiec, który tam powiedzmy Wiedział się po, po, dorast, po, po siusiaku, kiedy był bardzo mały, po penisie swoim, przepraszam za słowo siusiak, bo to takie dziecinne, po penisie yy, i ktoś powiedział, no ty tutaj zboczeńcu nie rób tak. Czy to rzeczywiście tak się prosto przekłada? Tak? Też. Tu nie ma odpowiedzi, to zależy. Nie, znaczy okay. na
2: pewno tutaj y, to być może jeszcze nie wybrzmiało. Czy to jak się wiesz, jak
1: kształtujemy, jakby, bo nasza seksualność się kształtuje przez lata, tak? Jak się do, no tak. Do, dorastamy, tak? I na tym etapie, rozumiem, im dziecięcym, czy nastoletnim, jeżeli zostaniemy w jakiś sposób, czy zbesztani, czy włożeni w normy, Ale to potem może się jakoś
2: tak. Na jednej osobie to może zrobić taki, wywrzeć taki wpływ, a na innych nie. Także to nie jest tak, że jak podamy jakiś fajny wzór wychowywania dzieci, to rzeczywiście wychowujemy w przyszłości lepiej funkcjonujące społeczeństwo. To nie jest takie proste. Nie, no, ten model, który obowiązuje w seksuologii, w psychologii jest biopsychospołeczny, czyli jest z jednej strony biologia i to takie uwarunkowanie genetyczne i te wszystkie procesy fizjologiczne chociażby, które zas- następują, element psychologiczny i społeczny, czyli świat, w którym żyjemy mhm. i to, jak odbieramy różnego rodzaju wydarzenia, jakie one mają na nas wpływ. Bo znowu, dla, niektóre, dla kogoś być może sztywne, na przykład religijne wychowanie wpłynie pozytywnie, a na kogoś wpłynie właśnie dramatycznie. To, co myślę, że jeszcze jest ważne, żeby o tym wspomnieć, to to, że pomimo tego, że te osoby realizują różne swoje rzeczy seksem, to być może może niektóre niektóre bohaterki i bohaterzy mają problemy innej natury psychologicznej mm-hmm. czy psychiatrycznej. Dlatego odwołując się jeszcze do twojego pierwszego pytania, diagnoza samego, samego seksoholizmu czy uzależnienia od seksu może nie, nie pozwolić na zobaczenie właśnie tej, Szerszego tej kontekstu. głębi, mm-hmm. chociażby zaburzeń osobowości albo tego, że ktoś przeżył traumę i nieleczona trauma, PTSD z dzieciństwa na przykład. No może mieć takie konsekwencje, że dla niektórych się to odbije właśnie kompulsywnymi to seksualnym. ja w poniedziałek o tym też często mówię, on też napisał teraz
1: taki swój dziennik. On miał problemy z seksem, ale z alkoholem, z narkotykami, no sam ze sobą był na terapii. To może się nakładać po prostu. To nie musi być jakby czysta mm-hmm. rzecz. Z no. seksem mam jakiś kłopot i tyle, a za tym może być cała No Bardzo gama często substancje
2: aktywne, dają nam przyzwolenie, żeby realizować w seksualności, byśmy, których byśmy normal, w normalnych okolicznościach. W ogóle ten element y, sytuacyjny, środowiskowy, to wszystko też ma ogromne Jasne. znaczenie. Substancje.
1: Czy masz takie wrażenie po rozmowach akurat z twoimi bohaterami i bohaterkami, że gdzieś tam to, co działo się u nich w domu, to też się pojawiało w waszych wywiadach? To, co działo się u nich w domu, zdeterminowało, czy może po prostu wpłynęło, jeśli nie zdeterminowało na ich dalsze funkcjonowanie i życie?
0: Niektórzy z nich zauważali to, że rzeczywiście mm-hmm. pewnego rodzaju zachowania dzieciństwa miały później przełożenie mm-hmm. na to, jak oni zachowywali się w dorosłym w dorosłym życiu. Część zupełnie na ten temat, na ten temat nie mówiła, ponieważ mhm. no myślę, że to ogólnie no, temat, temat seksu, no zresztą tak jak tutaj w naszej rozmowie, to jest tak, tak szerokie, tak, tak głębokie i tak trudne i skomplikowane, mhm. że pewnie niektórzy ludzie nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że pewnego rodzaju doświadczenia, które mają na swoim koncie, mają później takie odzwierciedlenie w Teraz mniejszości w ich zachowaniach.
1: No tak, nawet nie wiem, czy ze mną się zgodzicie, ale mam takie wrażenie, że ludzie uważają, że o seksie się nie nie powinno w ogóle rozmawiać. O czym tu rozmawiać? Seks jest naturalny, każdy człowiek ma potrzeby seksualne, jakieś mniejsze, większe i znów oceniamy, inne takie, śmakie, więc o czym tu rozmawiać? To chyba jest bardzo błędne.
2: To jest jedna rzecz, a druga kwestia, właśnie chociażby terapeutów, którzy są psychologami czy terapeutami uzależnień. Czyli osoby, które jakby są uczone rozmawiać o rzeczach też trudnych w swojej pracy, też bardzo często nie mają szkolenia w, w, w zakresie seksuologii.
0: No to jest przykład tej dziewczyny, która została wyśmiana w trakcie terapii no jest, w ośrodku państwowym.
2: Także jeżeli mamy tu wśród specjalistów, to co dopiero w populacji ogólnej. Rozmowy o seksie uchodzą właśnie za coś albo śmiesznego albo coś brudnego, czyli czyli właśnie rozmawiamy wulgarnie na ten temat, na pewno niemerytorycznie. To jest niesamowite. I i umówmy się, no seks jest elementem wstydu, a nasze pożądanie, czyli nawet badania o seksie, ja mam często takie krytyczne spojrzenie, że jak czytam różne wyniki badań, to biorę poprawkę na to, że ludzie nie do końca, nie zawsze mają kontakt z tym, czego naprawdę pragną. Tak jak mówimy, te kobiety na przykład, które mają wyższy poziom pożądania niż ich koleżanki, Żyją w wstecz, wiecznym wstydzie, że coś jest z nimi nie tak, nawet jak czasami to jest kwestia relacji, w których po prostu partner czy partnerka mają tych potrzeb trochę mniej. Mhm. Jakbyśmy spróbowali od, odrzeć i do, dostać się do tego centrum tej cebuli, dowiedzieć jak, jak jakie te ludzkie seksualności naprawdę są, to ja myślę, że byśmy w ogóle musieli jeszcze raz przebudować w ogóle cały jakby nasz konstrukt y, właśnie mhm. seksualności ludzkiego pożądania.
1: A jak patrzycie na to, no bo z jednej strony y, no, albo się mówi o seksie wulgarnie, albo agresywnie, albo z, dru- z drugiej strony no, ty jesteś, Wiktor, też człowiekiem związanym z mediami, żyjesz w takim świecie też fleszy. No przecież ten seks jest wszędzie. Seks w takim cudzysłowie oczywiście. Gołe panie na plakatach, kolejne programy, jak się obejrzy, nie wiem, program Warsaw so Shore, to tam po prostu jest jedna wielka balanga, impreza, wszyscy się całują, y, seks w basenie, co chcesz, no po prostu mówisz, masz wszystko, nie wiem, y, jakiś Hotel Paradise, no już nawet nie znam tego wszystkiego, ale tych formatów jest tyle. To z jednej strony, i tak się mówi, że jest seksualizacja tak? dziewczynek, mediów, wszystkiego. Czyli ten seks jest non-stop, a z drugiej strony jest taka duża grupa ludzi, którzy nie potrafią jakby go złapać, z, z jakoś opisać, zdefiniować. To, to gdzie tu jest problem? Na czym polega kłopot?
0: Ja myślę, że to co o czym mówisz to jest w ogóle jakiś pro, promil tego tematu, którym jest, jest mhm. seks i, i seksualność i to, że, że media lansują właśnie tego typu, tego typu no nie wiem, lifestyle na zasadzie panie w bikini i panowie mm-hmm. w szortach na plaży, no to to ma się, myślę, że nijak e, do tego, co tak naprawdę, mm-hmm. naprawdę tam, tam jest. No ja sobie mogę tylko... To ale tak... to
1: pomaga na przykład seksuologowi? No bo wiesz, skoro seks jest taki obecny, no to może ludziom się łatwiej teraz mówi o seksie, skoro wszędzie on się pojawia, tak? Czy ja mam takie poczucie, że to nie jest ten seks, o którym się powinno mówić, ale czy nie wiem, czy słusznie, że to nie o tym jest ta, ta Narracja jakby seksu wszędzie w mediach to nie jest ten seks, który jest nasz bliski intymny o którym fajnie, żebyśmy na, na niego
2: patrzyli, tak oglądali. No, żeby tak rozmawiać merytorycznie o seksie i o seksualności człowieka, to myślę, że to na pewno przestrzeń pub- taka publiczna, medialna, y- mainstreamowa nie jest tym. tym nie pomaga. Nie, nie jest tym <śmiech> miejscem, gdzie to się może merytorycznie zadziać, mm-hmm. bo ten seks się dzieje w tle i też trochę jako sensacja, jako coś, co dodaje doda- jakiejś mm-hmm. pikanterii. To to samo w sobie nie jest złe. To, czego brakuje, to ja cały czas jakby mam potrzebę, żeby mówić, że bardzo potrzebujemy edukacji seksualnej, żeby chociażby uczyć się, no no, no, cały czas teraz mi chodzi po głowie jakaś kulinaria i szkoła gotowania, to znaczy, że to, że coś jemy, to nie znaczy, że potrafimy to ugotować. I to, czy, czy, że, i że coś jemy, to nie zawsze to jemy czasami, bo nie zawsze tam to smakuje, albo czasami nie wiem jak to zro- doprawić, żeby smakowało. No smakowała metafora. To, no, tak, no jasne, no, to jest doskonała metafora. No. Jest tak, że
0: tak. nam z czasem zaczyna coś smakować, prawda? I niekoniecznie, to niekoniecznie mhm. od razu. Także. Mhm.
2: Ale właśnie to znowu najpierw konsumujemy różne popkulturowe obrazy, a potem mamy wiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest zły. Ale czy, wiecie czy co, sobie, jeżeli zresztą? chodzi
0: tutaj o po, Przepraszam, że się no. przerwa, ale jeżeli chodzi o popkulturę, mhm. to, to jest też niesamowite, że powstaje bardzo dużo książek erotycznych, w których są opisy różnych scen seksualnych i to jest bardzo śmieszne, ponieważ ja rozmawiałam kiedyś z moim moim znajomym, który otrzymał taką propozycję napisania takiej książki i on dostał jakby całe know-how tego, jaki ten seks powinien być, jeżeli chodzi o literaturę kobiecą, czyli to ma być nazwijmy to w dużym cudzysłowie, po bożemu, ale ta kobieta może dostać czasem czasem klapsa, ona ma być teoretycznie niby niezniewolona, ale jednak zniewolona, seks analny nie wchodzi w ogóle w rachubę, żeby tam coś takiego takiego padało. Czyli to jest takie
1: sterowanie, to, że pokazujesz trochę, jak popkultura steruje właściwie. Bo wiecie, to, o co was chciałam zapytać, szczególnie ciebie, Agatę, to jest to, czy to, że właśnie Blanka Lipińska, po prostu to, co ona zrobiła z literaturą, czy właściwie z pokazaniem seksu i te wszystkie, tak jak się zawsze mówiło, takie wstydliwe dziewczyny, które czytają tę Blankę z wypiekami, chociaż nie wiem, czy wszystkie dziewczyny czytają z wypiekami, no ale to znów taki powtarzany schemat. Na ile to, że, ten, że seks jest tak przedstawiany w popkulturze, twoją pracę utrudnia, a na ile ci ułatwia? Już pytam o to, że jeżeli on w ogóle się pojawia w jakieś, Bo przełamaliśmy jakieś tabu, tak? Ten seks istnieje. Tylko w jakiej formie? Czy w takiej, jakbyśmy, No raczej byśmy hmm. tak nie chcieli, tylko czy to w jakiś sposób ludzi faktycznie przełamuje, czy wprost przeciwnie myślisz, o matko, to on ją tam tak podwieszanie, kurczę, no ja tak nie robię, to nie, to jestem słaba, słaba. Od razu też się oceniamy, tak? Że, że my czegoś tam nie robimy, co tam... Czy je, no mój partner tak nie robi, tak jak ten partner tej dziewczyny w książce. No to beznadziejny fakt.
0: Jak pan no. Grey. No, jak ja bym... pan Grey,
1: no
2: tak No, ja bym trochę oddzieliła właśnie, znowu wracając do edukacji seksualnej, taki ważny element, jakim jest świadomość tego, że niektóre rzeczy są po prostu. w fantazji i tam na przykład pornografia rządzi się takimi prawami. To nie jest edukacja seksualna. Można dużo czerpać i inspirować, ale trzeba pamiętać o tym, że tam w tych filmach występują aktorzy i aktorki, że to są osoby, które wykonują swoją pracę. No więc w związku z tym to, co nawet media popkulturowe nam pokazują jako oczekiwana seksualność, czy taka właśnie nawet bym powiedziała, bo ja jestem w w tej szkole sekspozytywnej, gdzie fajnie by było mieć orgazm, ale też widzę tą drugą stronę monetyki, kiedy orgazm staje się opresją, bo nagle wszystkie kobiety muszą mieć. Najlepiej, żeby ejakulowały w trakcie i żeby to było wielokrotne. No więc ja rozumiem, że, że... Przychodzisz do domu i sobie myślisz, Boże, jeszcze mam seks uprawiać. Nie? O. Jeszcze? O, aż wrażenia, słuchajcie, spadła. to jest. Dobrze, to już... no, no, Zatem na pewno no, ja jestem fanką, żeby u- uczono nas krytycznego Postawiamy. myślenia. To znaczy, że jeżeli coś mm-hmm. czytamy na temat seksu, to żeby też sprawdzać sobie, czy to w ogóle, czy to fajnie brzmi, um, czy to właśnie zaspokaja moją fantazję czy daje mi jakby ciekawość czy to jest moja seksualność no bo na, na, każdy ma zupełnie swoją własną indywidualną y, seksualność która nie jest reprodu- nie da się jej wy- wy- wyprodukować y, czy wyprodukować tą samą tak, osobę także media każdy, nie, pokażą nie, tylko wyrywek nie, naszej seksualności która może się wpasować w to jak y- my mamy
1: wiesz ja nie bez, to znaczy ja nie, nie omijam y- ten, y, inaczej Wiem, że już kilka razy powiedziałaś edukacja seksualna i ja, to, to jest takie jakby bazowe. tak? No, w kontekście naszego kraju rozmowa o edukacji seksualnej to jest duże wyzwanie. Ja zaczynałam swoją pracę 20 lat temu w programie Rower Błażeja młodzieżowym mm-hmm. i wtedy były podobne rozmowy jak teraz, a nawet może wtedy byliśmy bardziej otwarci na rozmowę o edukacji seksualnej niż teraz, ale no bo to się wydaje taki truizm, ale to chyba tak jest, że jeżeli nie ma takiej no właśnie mądrej, co to jest mądra edukacja seksualna, jeżeli jej nie ma, no to co to, to, to czerpiemy wiedzę z greja tak? Czy możemy aż tak po
2: prostu to przełożyć? Zdecydowanie i tutaj jest bardzo dużo y, pracy do wykonania. Ja pracuję głównie z dorosłymi i mam poczucie, że, że niektórzy mają wiedzę taką, jaką zdobyli w czwartej klasie podstawówki na lekcji biologii. Więc to jest zatrważające, bo te osoby jakby później już uprawiają seks, a, y, a jakby konsekwencją y, Tabuizacji seksu albo właśnie zawstydzania seksualnością i tej tej ciągłej takiej niewiedzy, co jest, na co sobie możemy pozwolić, no między innymi konsekwencją są te te zachowania, które się wymkają spod kontroli, bo ludzie mają swoje potrzeby i potrzebują je gdzieś realizować. A kiedy jest właśnie schodzi, spychają to. Ja to lubię sobie tak, tak, tak wyobrażać, że mamy balon, który jest tym workiem naszych pożądań i go cały czas próbujemy pod wodę wcisnąć. Więc on jest cały czas jakby upychany. upychany. Ten seks traktujemy trochę jako taki właśnie mm, skutek uboczny relacji. Skutek <grytanie> uboczny. <grytanie> <grytanie> Hmm. Którym znowu dobrze by było, żeby służył y, po, znaczy stworzeniu nowego życia, hmm. ale w którymś momencie on nam wybucha i zamiast wybuchnąć lekko, to eksplodujemy hmm. jakąś całą masą obrazów i potrzeb, które być może nie są do końca nasze, ale y, przetransformułowują się w coś zakazanego, co nagle się nam wydaje, że musimy realizować, bo to po prostu nie damy inaczej rady.
1: A powiedz, tutaj mówiłaś o tym
2: zdrowym, niezdrowym seksie. Ktoś będzie oglądał
1: tę rozmowę i na przykład, kiedy możemy sobie, kiedy możemy uznać, że coś jest nie tak z naszym seksem? To jest może pytanie, no, kto nam to może powiedzieć, no, ale to też mówicie, się o bohaterach książki Wiktora. Oni sami, oni to są ludzie, którzy w większości nie przyszliby do ciebie rzeczywiście po bo albo w ogóle nie łapią, że mają z tym problem, albo w pewnym momencie łapią, że mają problem, albo no właśnie, na ile się okazuje, że nasz problem pojawia się wtedy, kiedy zderzamy się z drugim człowiekiem, którego jakąś granicę naruszyliśmy, czy który nas oceni, że to jest nie w porządku. To jak to jest z tym. Mhm. Z tym no, no właśnie, kiedy, kiedy potrzeba pomocy w tym życiu seksualnym, kiedy to jest
2: oczywiste dla ciebie jako dla seksuolożki? Ja nie chciałabym tak chyba wchodzić w rolek mówienia, że ty musisz już iść do specjalisty, a ty okay, jeszcze nie. To yy, no Najczęściej osoby same doświadczają takiego mhm. miejsca, w którym yy, no właśnie tak jak jeden bohater się budzi rano i stwierdza, że to już był ten. ten jedna aktywność za daleko, mm-hmm. kiedy przeżywają siebie jako osoby bez celu, depre- jak wpadają w rodzaju depresyjność mm-hmm. i właśnie automatyzmy, kiedy bliscy dookoła cierpią z powodu naszych, naszych decyzji mm-hmm. życiowych, no kiedy... Jest taka sytuacja, kiedy na przykład dużo pieniędzy na to tracimy i nagle wpadamy w długi, czyli zaczynamy jakby. To no, na naszego... tak jak
1: w nałogu, prawda? Tak samo jest, powiedzmy, jeżeli, jeżeli no mówi się gdzieś tam w taki prosty sposób, a propos nałogów, że jeżeli ta myśl o tym, o tym jakoś dominuje nasze życie, tak? Że mm. to Ale jesteśmy... taki, to taka jest taka
2: tak mhm. W psychoterapii, kiedy przeżywamy siebie jako coś, yy, co. Kiedyś przychodziło nam z łatwością, nagle przeżywamy jako cierpienie. To jest mhm. zazwyczaj dobry sygnał, żeby się udać po pomoc. Mhm.
1: Czy twoi bohaterowie, twoje bohaterki powiedziałeś o tym, o tej ciemnej, jasnej stronie? Y- m- m- częściej się zdarza, że oni dalej idą w tę stronę, czy jednak zawracają? Spotkałeś się z takim, zawracają z tej drogi i orientują się, że dla nich to jest takie destrukcyjne, dla ich życia, czy niekoniecznie? Nie, sobie
0: wszyscy chyba zdają sprawę, sprawę m- że to m- jest destrukcyjne, i tak. Kiedy wychodzą na prostą, to i tak mają w tyle głowy to, że za chwilę może się stać, że się potkną i przewrócą i będą musieli na nowo nowo wstawać. Także nawet się cały czas zastanawiam, czy jest taka możliwość i w jaki sposób można, mając tego typu problem, żyć normalnie, żeby nie robić rzeczy, których się nie chce robić, Żeby robić tak, żeby to było było zdrowe. Ja wiem, że Agata zna odpowiedź na to to pytanie, bo mi tłumaczyła to wielokrotnie. Ale tak, na przykład ten ten mój znajomy, to jest jedyna osoba, z którą miałam cały czas jakiś tam sporadyczny, bo sporadyczny obecnie kontakt. Ale on tak, nie wiem, ma chyba takie poczucie, że w momencie, kiedy kiedy znowu upada i wstaje, to on... Tak po prostu do mnie pisze, że wiesz co, znowu miałam taką, taką sytuację, kiedy... Wyskok, tak? Mhm. Wyskok, tak, dokładnie. Kiedy tam się zadziało źle, ale już jestem, jestem w pionie, ale właśnie widząc jakby jego życie, czy słuchając jego, ja widzę to, że, że to jest jakby taka bolączka, która to może już, nie wiem, na jego przykładzie, już do końca.
2: Tak jest? Ja bym tutaj... Też znowu była ostrożna, bo mam poczucie, że być może nie są zaadresowane te jego problemy tam w tym mhm, miejscu, mhm. którym, którym być może warto byłoby się zatrzymać. Na przykład, bo on mówi, że myślał, że jego problemem są narkotyki i alkohol, ale w końcu zrozumiał, że seks. Zazwyczaj terapia, terapie psychologiczne. Dopóki nie zaadresujemy problemu alkoholu i narkotyków, to terapia też ma szansę nie być skuteczna. Podobnie zresztą w terapii seksuologicznej, jak pracuje z parami, jak na przykład jest przemoc przemoc, albo alkohol, albo depresja głęboka i w związku z tym używanie farmakologii, no inaczej, w psychoterapii oczywiście farmakologia to jest wspierające, ale w seksuologicznej terapii, na przykład, jak jest problem z orgazmem, mhm. no to farmakologia jakby wiadomo, że może powodować problem, że, że jakby nie możemy używać tych samych ćwiczeń mhm. terapeutycznych w jednym i drugim przypadku. Mhm. No więc w związku z tym, y, zrobienie, jakby zrobienie dobrego wywiadu i tak właściwie postawienie diagnozy każdego z tych bohaterów i bohaterek przez. Prawdopodobnie nie nie tylko, bo to seksuolog, pytanie czy będzie lekarzem, czy psychologiem, ale to jest być może taka utopijna wizja w Polsce, ale pracowanie interdyscyplinarnych teamów jest wskazane, bo to są czasami zmiany hormonalne, które mogą mieć wpływ. Czasami to jest naprawdę kwestia też... Zmian w mózgu spowodowanych wypadkiem, kiedy nam się, na przykład są, są takie sytuacje, kiedy nam się zmienia trochę struktura osobowości wskutek mm-hmm. z, um, uszkodzenia Wydaje jakiegoś obszaru mózgu. Ale
1: to, co powiedział Wiktor, to ja też chciałabym Cię mm-hmm. o to zapytać, bo to też jest taki pow- powtarzane, czy tak się, tak się mówi w kontekście nałogów, że alkoholikiem jesteś całe życie, tak? do końca życia. Mm-hmm. Tak? Nawet jak ktoś się leczy, to pamięta sobie to z tyłu, że jest, czy to, co powiedział właśnie Wiktor o bohaterach, czyli że to, co mówiłaś też na początku, że no mamy jedną, pewną kontrolę, no trudno powiedzieć o sprawcy przemocy chociażby seksualnej, że on się wytłumaczy tylko chorobą, no bo jednak mamy jakąś świadomość, możemy się z tą naszą świadomością komunikować. Czy to jest tak, że w terapii takiej powiedzmy seksuologicznej, jeżeli definiujesz jakiś problem i ta osoba dalej myśli sobie o robieniu jakiejś rzeczy, która nie nie skończyła się dla niej fajnie w życiu, ale może jej nie robić, bo ma nad tym kontrolę, czy jakby panuje nad tymi, czy popędami, czy rządzami, czy jakimiś zachowaniami, które są dla innych szkodliwe na przykład
2: i dla niej. No są różne sposoby pracy z osobami, których mm-hmm. zachowania się wymykają spod kontroli i te seks pozytywne właśnie zakładają dużo poznawczej pracy na, na zatrzymaniu się w momencie, kiedy nam się ten impuls odpala. Mm-hmm. I tak, to się nazywa mindful observation, czyli że jeżeli wy, wyczuję i yy, wy, skupię się na tym, w którym momencie to się odpala, tak mówiąc kolokwialnie, ale w którym momencie właśnie obserwuję, czy to jest moje pożądanie, które jakby jest związane z realizacją przyjemności, czy to jest coś, co ma mi załatwić jakąś sprawę. Bo także tam jest kilka kryteriów i są różne sposoby. Taki mój mentor Doug Harvey Brown, który zresztą napisał świetną książkę Out of Control Sexual Behavior. Razem z Michaelem Vigoretto pracują od dziesięcioleci już i to jest taki model, który właśnie jest ym, tak, y, konkurencyjny do tego, tra, tego karnsowego, który jest związany jest mm-hmm. z uzależnieniem od seksu. Y, który, y, znaczy, tam, tam są oczywiście jakieś tam amerykańskie różne y, y, dyskusje dotyczące jak, jak to działa, ale Harvey Brown uczy sześciu pryncypiów zdrowie i... Pracuję w taki sposób, że klient, pacjent sam negocjuje ze sobą, jakie jakie dla siebie stawia główne wartości, które które on, on chce utrzymać, łącznie z takim rozpisaniem, co dla mnie jest możliwe do zrealizowania, mm-hmm. co da mnie może będzie trudne, a co na ten moment w ogóle, w ogóle jest niemożliwe. Na przykład taki przykład, który podaję, to jest, że zawsze zaczynam mieć potrzeby, wzmożone potrzeby seksualne, kiedy sobie zapalę jointa. No i teraz pytanie, czy, mnie to, czy palenie marihuany będzie mnie bardziej uspokajać, czy muszę to w ogóle wykluczyć ze swojego mm-hmm. skryptu zachowań, żeby na przykład znowu się ten te to skojarzenia z impulsywnością nie mm-hmm. zaczynało. Także mm-hmm. mm, no, tutaj terapeuci y, widzą światełko nadziei. Nawet w momencie, kiedy przychodzą osoba, są całkiem duże. Tak. I, 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 I właśnie słowo nadzieja jest tutaj bardzo ważne, bo mm-hmm. y, nawet w momencie, kiedy ktoś przychodzi i mówi, jestem seksoholikiem, to znaczy, że do, do, doświadcza miejsca, w którym chcę dokonać jakiejś zmiany. I, I to ma też, y, dużą, dużą siłę ma też element relacyjny właśnie. Mm-hmm. Wspier- to, że wspierają nas osoby bliskie i że, y, y, że decydujemy się właśnie jakoś zacząć inaczej funkcjonować. Ja W moim doświadczeniu bardzo często, kiedy depatologizujemy i właśnie normalizujemy zachowania seksualne, ściągamy z nich łatę, a to obrzydliwe, albo to właśnie jest... Nie rób tak więcej, albo wstydź się, że tak robisz. Nie chodź w te miejsca, albo zmień towarzystwo, albo nie oglądaj pornografii, wyłącz internet. Ja nie stosuję tej techniki abstynencyjnej, żeby trzeba odciąć się od bodźca i jakby na jakiś czas, tylko tylko jakby doprowadzić do momentu, kiedy redukuje się napięcie i te osoby widzą, że że mogą korzystać z tych rzeczy wtedy, kiedy chcą, że to jest jakby na wyciągnięcie ręki i że to jest że Kiedy wiedzą, że mogą, to wiedzą, że nie muszą. muszą. no właśnie. To kiedy jest wiedzą, wice. że mogą. Wiedzieć, to oczywiście że nie ja teraz muszą. to upraszczam, bo oczywiście, to jest no trudne to, to nie jest prosty proces, ale. Ale, ale że... wiesz, to jest bardzo ciekawe, co no... ty to
0: mówisz, bo jednak wielu, ja spotkałem się z wieloma pytaniami, czy osoba, która ma jakiś problem odnośnie, um, odnośnie seksu, czy tylko jedno jedyne wyjście właśnie będzie abstynencja seksualna. I wiele mhm. osób gdzieś to ma w głowie, że to że jest musi. tak jak w przypadku, mhm. nie wiem, osoby, która nadużywa narkotyków, że musi całkowicie odciąć mhm. się od tych narkotyków czy alkoholu, absolutnie odciąć się mhm. od alkoholu. Myślę, że tutaj te osoby mają dużo więcej muszą włożyć, ja sobie przepraszam, no tak, że No ale właśnie,
2: też... bo nie jesteśmy w stanie się odciąć od seksu i od, od tego też dziś no tak. to jest fundamentalny element, element zdrowia. Seks jest elementem zdrowia, czyli no, właściwie osoby, które mają popęd Właśnie są, uchodzą za
1: zdrowe. To, to, tak. naj, to jest najkoszmarniejsze nauk, jeżeli nawiązując na, na podsumowanie do tego, co Wiktor powiedział na początek, że najprzyjemniejszy nauk. No, butelkę możesz odłożyć, jointa możesz nie zapalić, a popędu mm. sobie nie wytniesz, no bo to nie, totalnie
2: nie o to chodzi tak, w życiu. Mm-hmm. Ale żeby w, w, próbować ten seks, y, właśnie znowu, znowu go zacząć kojarzyć z przyjemnością, mm-hmm. No, ja rozumiem, że tam są też takie jeszcze jeden wątek, który myślę, że jest istotny, dotyczy właśnie rozszczepienia, że fajnie by było, żeby mieć fajny seks w relacji. A wiele osób właśnie uprawia świetny seks z nieznajomymi, a w momencie, kiedy on jest w bliskiej relacji, to nie bardzo sobie To tam nie ma na przykład w ogóle pożądania albo są problemy właśnie z erekcją. Więc znowu pytanie, co było kura czy jajko, bo niektóre osoby, które mają problem z erekcją, potrzebują zacząć dużo seksu, praćenie, żeby sobie udowodnić, że, że nie, nie mają problemów w tej sferze życia. Ja myślę, że tak, ta wasza książka, znaczy wiem, że wy się
1: znacie, kolegujecie, tak. czy przyjaźnicie, to, to właśnie mówię wasza nie bez powodu, bo może być dla was początkiem do zrobienia podcastu o seksie. Jakbyście mieli taki plan, to chociaż chyba, że już jest, a jeszcze się nie pochwaliliście. Nie. Bo <laughs> myślę, że takich, takich wątków do, do rozmowy, to właśnie cała zabawa polega na tym, że tego jest tak dużo i to tak bardzo zależy i od przykładu, i od człowieka, i od tu już, znożyłaś, tu już po, pojawił się kolejny wątek, tak naprawdę, mm. tak, że, że to wszystko nie jest takie oczywiste. Chciałam Wam na, po, pożyczyć zdrowego seksu, ale tego nie zrobię. Pożyczę Wam przyjemnego, Dzięki. bo to chyba
2: można, prawda? Bo z tym zdrowym to nie przesadzajmy, bo to jednak tak. <grymne> Uśmiecham się, bo myślę od razu sobie, że osoby aseksualne nie chciałyby, żeby im życzyć przyjemnego w ogóle seksu. seksu więc ale to... Właśnie to jest ta różnica, że sek... w, 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 hmm. w, w, właśnie, że normalizujemy, że seks jest czymś akceptowalnym, czymś, do czego hmm. zmierza ta norma. Ale się okazuje, że jeszcze jest jakaś ta grupa ludzi, o których, które się czują wykluczone w tym dyskursie o seksie,
0: więc ale nie powinny się przejmować, że na przykład nie mają zupełnie ochoty na seks?
2: No myślę, że nie powinny.
0: To jest też ciekawe
2: moje pytanie, czy relacji? No właśnie takie osoby trafiają właśnie z, z drugiej strony. nie Albo właśnie ciekawe jest, że to słowo seksoholizm pada często jako, obe, jako taki, takie Taka. coś, to mhm. z moim partnerem jest coś nie tak, bo, bo, bo główną zazwyczaj osoby, które przychodzą, to nie są te, które mają takie, takie historie, jakie są zawarte w książce, tylko są to mhm. różnice po prostu w popędach i różnice w potrzebach. Na szczęście wszystkim
1: możemy pożyczyć ciekawej lektury. I to akurat, książki są po to, żeby nas łączyć. I za to połączenie dzisiaj Wam pięknie dziękuję. Agata Lewe, Wiktor Krajewski, do zobaczenia, do usłyszenia. No i miłej lektury. Chociaż nie wiem, czy miłe. to jest dobre, ciekawej, to na pewno. Bez dwóch zdań. Dzięki.
2: Dziękujemy.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.